0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal. Óyenos audio.
1: Bienvenidos sean observadoras y observadores a un podcast más. Yo estoy muy contento, mi querido Robin, porque la verdad es que la gente nos ha mandado muchos mensajes, nos han dado muchas consultas. Quisiera ver si se si me da chance a lo largo del programa. Porque hay unos que nos han consultado cosas bien en específico... Que sí me gustaría que platicáramos a lo largo del programa... Que nos escuchen... Para nosotros es un gusto hacer este programa para ustedes... La pasamos muy bomba... Robin sí, y yo la, la, la pasamos
2: esto. increíble... A, a pesar de los sustos... ¿no? Que, que sí. luego al cachorro le gusta darme... ¿no? Como con <risa> los... Es que hay
1: unos, unos podcasts que se prestan para que te espantes...
2: Sí, y hay otros que se prestan para... Para reflexionar, ¿no? Sí, para mucha reflexión... Que creo que uno de estos... O sea, de, de estos capítulos, este en específico creo que es como para aventarse un clavado y. y mucha reflexión. Sí, o sea, pensar, mucha,
1: mucha. sobre todo pensar eh, la situación en la cual estamos viviendo actualmente todos los seres humanos, eh, lo complicado que pinta el panorama mundial, y que a final de cuentas la. la, la respuesta está en, en nosotros mismos, pues. Pero sí, sí está interesante este tema que es premoniciones asombrosas vamos a analizar un poquito a varios personajes importantes a lo largo de la historia que han sido pues parte importante sobre todo con las opiniones que han dicho las visiones que han tenido y que nos han compartido desde hace muchos años y vamos a tratar de como las más tratar de mencionar las más importantes eh, premoniciones que nos regalaron eh, pues en la época en la cual ellos vivieron no el primer oráculo del mundo del que se tiene
3: registro histórico es el oráculo de Delfos. Ubicado en la antigua Grecia, era un santuario religioso ubicado en la ciudad de Delfos. Este estaba dedicado al dios Apolo y se creía que las respuestas que se obtenían a través de él eran dadas por el mismo dios. El oráculo consistía en una sacerdotisa llamada Pitia, quien se sentaba en un trípode sobre una abertura en el suelo llamada Ómfalos, a través del cual, según la creencia, fluye el aliento de Apolo. La Pitia entraba en un trance y pronunciaba respuestas a las preguntas
2: que se le hacían.
3: Estas eran interpretadas por los sacerdotes del santuario y a su vez transmitidas a los visitantes.
2: Ya la gente seguramente va a saber que hablaremos de Nostradamus en algún momento porque sin duda es como el... Es que el es como. Rey como de reyes, como ¿no? cuando hablamos
1: de películas de terror y no mencionar al exorcista, pues es absurdo, ¿no? O sea,
2: yo, yo recuerdo una etapa, yo no sé si tú la recuerdes, ahí como por el 2001 justamente después de lo de las Torres Gemelas. Sí. Hubo un momento en donde se hablaba de predicciones todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo, yo estaba en la secundaria. Secundaria, quizá ya casi prepa. Que se hablaba muchísimo de las. de, de, de Nostradamus, sobre todo, ¿no? De, definitivamente. Uno de los personajes que no dejaba De sonar hasta yo creo Que a la hora de la comida era Todos hablar de Nostradamus Y, y tratar de, de, de buscar el libro ¿No? Así como de qué más predijo ¿No? O sea como ¿Y qué viene Ahora? A mí yo, yo sí recuerdo Que una de las cosas que a mí me sorprendía Era como saber el año ¿No? En el que había dicho Todo lo que iba a pasar ¿No? que 1500 y tantos Y que como tantos años después Se había como había, había llegado como esos lugares a donde él los había visto, los había soñado Y por eso yo tengo aquí una pregunta, ¿Qué, ¿qué es una premonición? ¿Qué son?
1: Pues mira, las premoniciones, tal cual, son percepciones o presentimientos Todos nosotros podemos llegar a tener presentimientos en algún punto de nuestra vida Y estos presentimientos que puede tener una persona sobre eventos futuros Obviamente antes de que ocurran Por eso son eventos futuros Y se tratan de una especie como de sensación O de, de intuición Sobre algo que no ha ocurrido todavía Pero que se siente como si fuera inminente Incluso la persona que lo sufre Es como así, lo sufre, o sea, no es tengo una premonición y de repente estoy muy tranquilo y te la platico no, son una premonición, o alguien que hace una premonición regularmente como le pasaba a Nostradamus la sufría, o sea, tenía estas visiones y en estas visiones pues él padecía las visiones que, que llegaba a tener como supuestamente son pensamientos o ideas que no pertenecen a tu cerebro, pues entonces eh, esta parte resulta eh, híjole, pues choqueante para el, para el cuate que o la persona que vive estas premoniciones. Entonces pueden manifestarse de diferentes maneras las premoniciones. Por ejemplo, una de ellas pueden ser a través, por ejemplo, de sueños o visiones, como en el caso de Nostradamus, o corazonadas, que a veces podemos tener estas sensaciones. Cualquiera de nosotros, ¿eh? no sé si te ha pasado, a mi a nivel personal sí me pasaba, sobre todo de muy joven tenía, si no de premoniciones, Nostradamus de, ay va a temblar. Sí tenía como estas... Incluso actualmente me pasa de que tengo una alguna extraña sensación. Tanto buena como mala, ¿eh? Porque muchas veces se relaciona que las premoniciones son solo negativas, ¿no? O sea, sí, exactamente. Ni Nostradamus, ¿eh? Nostradamus tiene premoniciones bonitas. Solamente que las que venden más son las catastróficas.
2: Claro, por supuesto.
1: Supuestamente las premoniciones... Hay gente que tiene una capacidad de tener estas corazonadas mucho más fuerte. En donde no le atinan a eventos o no le no le atinan a cosas tan banales como de una vida no o sea como de tu vida propia sino más bien eventos de magnitudes muchísimo más importantes para todos y estos son los considerados los, como profetas de estas de estas este, premoniciones asombrosas no Entonces básicamente es eso o sea a menudo se asocian con la idea de una clarividencia hay gente que es vidente me ha tocado conocer gente que, que afirma ser vidente, unos que dices, en serio no te la compro, otros que dices, ok, la verdad es que me resulta interesante. A mí me encantó una vez lo que compartiste aquí con nosotros de, del método, que se basa en esta pregunta de, ¿y si pasara, no? ¿y si fuera? O sea, ¿y si nos la vamos a creer? Invito a la audiencia en este momento, antes de empezar el programa de lleno, que juguemos un poquito al método, decir, ok. Y si sí
2: pasa. Y si sí pasa. Si sí, juguemos con ese sí mágico, ¿no? Ajá. Y si sí es cierto. Ándale. ¿Y si, sí, y si sí va a pasar.
1: Sobre todo porque en este caso que vamos a analizar de los de los más importantes es. Ya han pasado cosas. O sea, ya han pasado cosas que ellos mismos dijeron muy claramente, Solari para que tú no lo conocías, que es así de.
2: wow. Me sorprendió, aparte, bueno, de, de un lugar que a mí me gusta un montón, ¿no? Un, un argentino, que aparte, bueno, ser artista visual, ya, ya hablaremos más a, a profundidad. Pero, por ejemplo, de la gente que vamos a compartir, pues también hay dos latinoamericanos, que digo, es un brasileño y el argentino, que también de pronto eh, saber, ¿no? Que de este lado también ha habido gente que ha logrado y eh, no sé como sus predicciones que han sido como inclusive pueden ser también igual de certeras que el de Nostradamus no que eso también es una cuestión como muy sorpresiva sí, aunque ¿no? que de pronto es como de ah no eso solamente pasa del otro lado no acá en Latinoamérica también los tenemos y es bien interesante y por ejemplo no sé bueno antes de, de, de irnos de lleno tengo como una especie de o sea, bueno, es que me, me lo, lo comento por esto Me gustó mucho esta idea de que creo que todos podemos tener esta cuestión de, de, de poder predecir ¿no? O sea, como de, de tener estas premoniciones en nuestras vidas Y sobre todo creo que las podemos tener de una forma como muy cercana Y algo que yo le sumaría es que tiene que ver con una sensibilidad Como que tienes, tienes que estar abierto ante eso o sea, yo, yo de pronto sí, eh, una de las recomendaciones que hago, por ejemplo, es como de, de verdad sigue tus corazonadas O sea, por alguna extraña razón, cuando algo crees que no va a salir bien, no lo hagas Y luego la gente dice, pero y luego si te arriesgas, no, es que hay algo dentro de ti Hay algo que te está diciendo, por ahí no por ahí no O sea, pareciera que es como una especie de voz interna No sé cómo explicarlo Que de pronto es como de Creo que no está bueno que te vayas por este lugar
1: Incluso estaría muy padre Si, nos, si me gustaría que nos compartieran Nuestras observadoras y observadores Pues qué historias ellos tienen Acerca de estas premoniciones Que yo he visto casos En los cuales les cambia la vida
2: Digo, yo tengo como ahí varias eh, No sé si entre dudas O... O ponerlas como eh, teorías que tienen que ver con eh, con las premoniciones. O sea, no sé, me pregunto como en Nostradamus. O sea, como. Digo, ya, ya lo comentamos que se puede. O sea, son como especie de sueños o visiones o las corazonadas, ¿no? Pero de pronto pienso como en este sentido, como de viajes en el tiempo. O sea, como por qué Nostradamus podría haber sabido algo que está. A tantos años Y aparte como en otro lugar no O sea, como predecir lo que sucede en otros lugares Eso a mí es lo que realmente me sorprende mucho Y la verdad es que voy a ser bien honesto Creo que en este tipo de cosas Sí creo un montón O sea, es bien extraño En esto la verdad es que creo mucho Pero no sé si sea esta sensación como de es que luego creo que sí, a nivel personal me pasa Yo digo, siendo como muy muy sensible ¿Por qué no pensar que como estamos conectados? Decir, pues sí, yo sé que igual y puedo decir lo que pasó Yo, bueno, les voy a contar una que me pasó y que dije Ay, esto estuvo muy raro <risa> eh, Un día en la secundaria me fui de pinta con unos amigos Y estábamos en un parque y había una avenida cerca Y entonces De hecho, ese día hasta mis compas me dijeron ¿Qué onda? Con tu mala vibra Porque fue un poco mal O sea, lo que yo pensé pero fue muy raro Yo de pronto dije Van a chocar Y tres minutos después Chocaron en la avenida así como en, Era un cruce Y yo así me quedé como O sea, no lo sabía pero lo sabía O sea, lo intuía algo pasó como, ¿van a chocar? ¿En este momento van a chocar? Y mis campas así de, ay, sí, no. Pero yo, fue como un pensamiento que llegó así, pum, cayó. Como si me hubiera ido un poco al futuro y luego regresar y les dijera, van a chocar ahorita, ¿eh? Algo extraño me pasó. Pero, fíjate que ahorita, digo, ya después voy a desarrollar ese pensamiento. Muchas de las cosas tienen que ver con accidentes, si te das cuenta. Muchas de las cosas que me pasan.
1: Advertencias
2: Qué extraño, qué extraño Bueno, en este momento sí nos gustaría que las observadoras y observadores nos manden sus, sus Sí, lo, 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 lo que han pensado, ¿no? Sus premoniciones, ya sean muy personales Estaría bueno como se si han experimentado y que ya se les haya como cumplido una premonición O si tienen alguna que digan, no, pues es que yo tengo una sensación de que algo me va a pasar en el
1: 2040 Sí, sobre todo eh, Darnos cuenta entre todos De que muchos de estos fenómenos Son compartidos No es para gente súper especial O todos tenemos estas capacidades Solamente que nunca te dijeron Primero, nunca te dijeron que las teníamos Y segunda, nadie te dijo que las podías desarrollar Es como lo, los sueños que el otro día platicamos, ¿no? Entonces sí, estaría muy interesante Abrimos convocatoria para que la gente Nos mande sus
2: premoniciones Y, y agarramos aquí, las más Y las compartimos de la T Sí, 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 me, me parece buenísimo
1: Perfecto, pues nosotros nos vamos a un corte Y vamos de lleno con estas premoniciones Asombrosas de gente Verdaderamente fuera de serie
0: En tu plataforma de audio favorita.
3: Solari Parravicini creía que sus obras no eran producto de su imaginación, sino que provenían de una fuente superior, que él mismo llamaba ellos, y que le enviaban imágenes y mensajes a través de visiones y sueños. Solari Parravicini predijo algunos eventos históricos importantes, como la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. También habló de la importancia de la espiritualidad y el desarrollo humano.
2: Estamos de vuelta, queridas observadoras, observadores, en este podcast que llamamos las premoniciones asombrosas, y como se los habíamos comentado, pues vamos a indagar un poco en, digamos, las más asombrosas, como esas predicciones o premoniciones que fueron, que, que se volvieron asombrosas porque se hicieron reales, uh -huh. ¿no?, para empezar, y ...de estas personas que digamos que están... ...yo creo que sí están en el top. Bueno, Bababanga nació en una familia campesina... ...en Strumica en lo que hoy es la República de Macedonia... ...el 31 de enero del 1911. Entonces, según los informes, perdió la vista cuando era niña... ...después de ser golpeada por un tornado... Pero según ella misma, contaba, tuvo una visión durante ese incidente en la que una figura misteriosa le prometió que le devolvería la vista y le otorgaría un don especial.
1: Exactamente, o sea, no no, no tal cual ver con tus ojos, sino tener estas visiones que la llevaron a dar estas predicciones casi exactas, ¿no?
2: Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Bababanga vivió en un monasterio en las montañas de Rila Y se dice que ahí tuvo visiones sobre el curso de la guerra y la caída del tercer reich Después de la guerra regresó a su hogar a Petrich, donde vivió hasta su muerte en 1996 Bababanga se convirtió en una figura muy influyente en Bulgaria y más allá Muchos creen que tenía un don especial para prever el futuro y curar enfermedades. Después de su muerte, su legado continuó y su casa de Petrich se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan su guía y protección. Baba Vanga, supuestamente eh, predijo el ataque de las Torres el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Según informes, dijo en 1989... Los hermanos americanos caerán después de ser atacados por pájaros de acero. La sangre de inocentes se derramará. Bueno, el fin de la Unión Soviética también lo, lo predijo. En la década de 1970, Bababanga predijo el colapso de la Unión Soviética. Según informes, ella dijo así. En 1989 o en 1990... La vida en el Imperio Rojo comenzará a desmoronarse O sea, y esto pasó, digamos, ella lo dijo en el 70, 19 años después Bueno, también el tsunami del 2004 Según se informa, Bababanga predijo el tsunami que devastó hacia en 2004 Dijo, una gran ola cubrirá una gran costa cubierta de personas y ciudades Y todo desaparecerá bajo el agua el Brexit también. Babavanga supuestamente predijo la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Según los informes, ella dijo así: Los europeos irán a la guerra y el continente quedará casi vacío. Entonces, la serpiente amarilla de la China conquistará todo. Bueno, y esta última que a mí me dejó como. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso, qué quiso decir Babavanga con esto? La elección de Donald Trump.
1: Uh -huh.
2: eh, supuestamente predijo la elección de Donald Trump Como presidente de los Estados Unidos Según informes Dijo El 45 presidente de los Estados Unidos eh, Será un hombre de origen Medio oriental Que será el último presidente de los Estados Unidos
1: Yo tampoco entendí como que muy bien Es lo que comentamos Si quieres como cuadrarlo Es como estas como cuando Mero Simpson agarra esta pieza de, de rompecabezas y a martillazos hace que entre en el rompecabezas. Dices que sí, que es, hablado, que habló de Trump. ¿No? Claro. Pues vamos con el siguiente, para no extendernos porque estamos bien clavados en esto. Con el siguiente que es Chico Javier. Este es un vidente brasileño. Es un medio midivulgador divulgador del espiritismo en Brasil. Y del resto del mundo. Escribió... Cuatro, bueno, más de 400 libros 451 libros De los que se vendieron Más de 40 millones de copias Traducidas a 33 idiomas Y 30 libros En braille De todo lo que él supuestamente Canalizó Durante los 72 años que duró Su actividad de mediunidad Pasaron por las manos De Chico Javier miles de páginas Escritas, libros ...poemas, cartas familiares y otros artículos dictados por unos 600 compañeros espirituales. O sea, él afirmaba tener o hacer un fenómeno como psicográfico. Él entraba como una especie de trance y así es como escribía. Sus libros fueron traducidos a diversos idiomas en todo el mundo. Por la riqueza de informaciones en su contenido ha llegado a ser considerados en su gran mayoría como verdaderas obras complementarias de codificación espiritual. Chico Javier no solo psicografiaba libros completos, sino servía de intermediario para que médicos, según él, espirituales, atendieran dolencias de quienes se acercaban pidiendo auxilio. Él los recetaba, siempre de forma gratuita, él nunca cobró por estas cosas. Incluso donaba los derechos de sus libros, y los beneficios de los mismos a diferentes obras de beneficencia Él no cobró por, la, por todos estos libros vendidos Con el fin de salvaguardar las más destacadas Donó los derechos a la fe Para la consecución de la divulgación del espiritismo Y bueno, ¿cuáles serían de sus predicciones como más eh, famosas o más de renombre? Bueno, él, los espíritus que él canalizaba, le indicaron que la tercera conflagración mundial sí se iría al iniciar, pero que sería detenida por tremendos terremotos que se avecinan, así como erupciones insospechadas de volcanes extintos o también activos y esto desplazará el eje magnético, imposibilitando la vida en el, en el hemisferio norte del planeta. Países europeos sufriendo inundaciones desmedidas originarían esto, como Italia, Hungría, República Checa y Gran Bretaña. Bueno, gran problemática de inmigración y ataques terroristas en Estados Unidos y Europa. Inundaciones y elevación del nivel del mar debido a este cambio climático. Según Chico Javier... Brasil no tendrá privilegios y sufrirá asimismo los efectos de estos terremotos y tsunamis, especialmente en las zonas costeras. Ocurre también que, según este medium de Chico Javier, el impacto será bastante menor si comparado con los que sobrevendrán en el hemisferio norte del planeta. Es que mira, si te fijas, por ejemplo, él dice de la Tercera Guerra También de las cosas que decía Digo, si ya le rascas poquito a Chico Javier Se hizo muy famoso en el 2019 Porque también hablaba de que Había entidades extraterrestres Y de que después de un cierto periodo él, él afirmaba como 50 años Y después de estos 50 años Que justo se cumplieron en el 2019 Iban como a, a, a hacer Una especie como de censo estas entidades En donde se harían más presentes y habría a final de cuentas un contacto ya directo, un contacto ya más fuerte con estas entidades, entonces él también habló de esto, él también habló de que de que ya se iba a develar muchísima información acerca de, de, de los ovnis y de seres de otros planetas, también lo dijo Chico Javier pues vamos al que sigue porque yo sé que el que
2: sigue ese te gusta por ser argentino por ser argentino, claro que sí <risa> Solari Parravicini, Y era conocido como el Nostradamus Argentino. Así fue como lo bautizó pues un gran amigo de él, este, Fabio Serpa. Nació el 8 de agosto de 1898 y fue parte de un linaje aristocrático y farandulero. No, Parravicini fue diferente desde chico, solía dejar platos con comida para un duende que vivía detrás del armario y que según él lo visitaba de noche. En una oportunidad su mamá lo encontró conversando solo en su habitación y le preguntó que qué estaba haciendo. Benjamín señaló, entonces respondió y dijo pues es que estoy hablando con el hombre de las alas. ¿No? Luego él aseguraba que hablaba como con su ángel de la guarda bueno, su padre, alarmado por esos eventos eh, Porque no, no fue la primera vez, era una cosa como muy constante en, en Parravicini eh, Le empezó a realizar intensivas pruebas médicas Para verificar que no tuviera ninguna enfermedad mental Y aunque el pequeño las atravesó sin dificultades Quedó marcado para siempre como por ser distinto En 1932, Parravicini se encontró con su destino había cenado con amigos y se había acostado a dormir cuando algo lo, de lo despertó de repente. Se levantó en ropa interior y escribió frases que no entendía. Las palabras eran como dictadas por una voz interior. Y asustado, el artista destruyó los dibujos, se arrodilló y rezó porque pensó que estaba siendo poseído por un demonio. Pero lo, lo que se volvió interesante es que días después... Le volvió a pasar Y lo que hizo esta vez para Parravicini fue como de se, se, se sentó en una mesa Tomó una silla Y comenzó a escribir Entonces lo, lo, lo que él cuenta Es que sentía que su mano no era como O sea como que no era suya Como que se movía sola Y dibujaba y escribía Pero él no entendía como las frases Que estaban ahí Que eran como frases enigmáticas esta vez decidió no romper las hojas y las guardó. Su compa, el, el Fabio Serpa, el que lo bautizó como el Nostradamus de Argentina, relató en su libro Benjamín, Solari, Parrabachini el Nostradamus de América, cómo como es que en una, una nave extraterrestre había raptado al pintor mientras él se encontraba sentado en un banco allá en la avenida 9 de Julio en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Parrabecchini afirmó que una madrugada se cruzó con dos hombres altos, rubios y de ojos celestes, casi blancos, que estaban vestidos con atuendos muy extraños y que le hablaron en un idioma incomprensible. Las entidades le hablaron al artista de forma telepática y le dieron un mensaje en grupos de tres palabras. Debes predicar amor. Universo es armonía. Los estamos observando. Conducta es agresiva. Tenemos muchos elegidos. Volveremos a encontrarnos. Le dijeron esto a Parravicine, pestañó y apareció de nuevo en el mismo banco, en aquella hermosa avenida de la Argentina, pero tres horas más tarde. Y ahí se dice que comenzó la fama mundial De Parravicini uh -huh. Cuando se descubrió que él había eh, Él había este, Tenido esa predicción no De que el, el atentado de las Torres Gemelas pues Está escrito La libertad de Norteamérica Perderá su luz Su antorcha no alumbrará como ayer Y el monumento será atacado dos veces Bueno, es Él lo escribió En 1939 El pictograma tiene un dibujo en el que se puede ver la estatua de la libertad partida a la mitad y en medio eh, hay humo y edificios derrumbándose como al costado, ¿no? O sea, porque era una de las cosas que él hacía. O sea, no solamente escribía las predicciones, sino las dibujaba, ¿no? Por ahí eh, ojalá que tengamos oportunidad de igual de subir algunos de los dibujos. Bueno... También en 1937 Solari Parravicini adelantó lo que sería la revolución cubana comandada por Fidel Castro y escribió algo así, dice Cabeza barbuda que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las antillas. ¿Qué, qué, qué, más, qué más? Bueno, en cuanto a la exploración de los cielos, el artista también predijo con varios años de anticipación que el ser humano conquistaría el espacio. Y escribió Hombres voladores en la era del 60 al 70. Vaticinó en 1938, ese mismo año acertó que Laika, la perra espacial soviética, se convertiría en el primer ser vivo terrestre en orbitar nuestro planeta. El Khan será el primer volador, redactó eh, y bueno, el último gran acierto de Parravicini es la pandemia del coronavirus. Bueno, el artista dibujó en 1935 el pictograma que muestra una cabeza de un hombre de aspecto oriental que en su frente tiene una circunferencia que se asemeja al virus visto desde un microscopio. Además, en el rostro se insinúa una máscara de oxígeno. Y esto fue lo que él escribe ¿no? con, Junto con el dibujo Resfrío de cabeza y garganta Será el principio de la gran peste Expresó el artista
1: Y bueno pues vamos Con el rey de las predicciones El que todo el mundo conoce El que todo mundo ubica Que es el mismísimo Nostradamus Y vamos a hablarles un poquito de Nostradamus Nostradamus nació en Francia Y era astrólogo y médico el clarividente para algunos era también un agorero para otros. Su principal obra se publicó, de la que todo mundo conocemos, en 1955. Las profecías de Nostradamus siempre son difusas. Ocho años después de esto, de que se publicaran sus centurias, que era esto que les comentábamos nosotros de las predicciones en base a este, a, vari, a como como especie como de décadas, en una de esas predicciones, Hacía una referencia a la muerte de Enrique II de Francia en un torneo y se cumplió. Este hecho comenzó a propagarse los rumores sobre el carácter visionario de Nostradamus, empezó a hacerse su fama. El 2 de julio de 1566 eh, había predicho que unos pocos años antes acontecería su muerte y así pasó, se murió. Otros, bueno, otras, por ejemplo, parecen hacer referencia al cambio climático. Cito tal cual: Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente. Los peces vivos del mar negro casi hervirán. Bueno, otra de tantas es la caída de la Unión Europea, así como Baba Vanga, tal cual: Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación, escribió. Otro es el cambio climático que estamos viviendo y cito tal cual lo que él dijo bajo el clima babilónico opuesto, grande será sin derramamiento los que interpretan el libro de Nostradamus han llegado a la conclusión de que esta frase se refiere a los grandes problemas que hemos sufrido últimamente de los cambios climáticos que hemos tenido y que provocarán grandes desastres naturales, por lo mismo hambruna, escasez de agua, de alimentos y que hará estallar una guerra entre dos países por lograr su supervivencia Me suena igual a la guerra de Ucrania y de Rusia Pero mientras lo que sí podemos hacer antes de irnos a este corte es Vamos a regresar para decirles las predicciones que existen de este año 2023 Que pueden llegar a ocurrir y que lamentablemente no son muy alentadoras Vamos a este corte
3: Las interpretaciones de las cuartetas de Nostradamus en relación a la Tercera Guerra Mundial es un tema muy debatido y controversial. Algunas personas creen que Nostradamus predijo la Tercera Guerra Mundial en varias cuartetas, mientras que otros no están de acuerdo y consideran que las interpretaciones son demasiado vagas y subjetivas. Una de ellas es la cuarteta 397 de Nostradamus, y así dice Paz, Unión, Discordia y Cambios de Estado. Para su propio bien en común acuerdo Por mar, tierra y aire Grandes y pequeñas naciones Serán llevados a la muerte Su gran extensión oyente
1: Regresamos observadoras y observadores A su programa Y pues bueno, les tenemos Para esta última parte Las predicciones más Pues yo creo que Como diría eh, mi buen Dross más perturbadoras ¿no? <risa> entonces bueno con respecto al 2023 qué es lo que se dice según Nostradamus en este 2023 se va a producir una catástrofe que acelera el cambio climático no especifica en sí qué tipo de catástrofe pero según él acabará con la población de varios países europeos por lo que se dice que puede ser hacia el norte esto según sus profecías podría estar relacionado con el siguiente verso que menciona así Durante 40 años no aparecerá el arco iris Durante 40 años se verá todos los días La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones Para muchos esto es una situación que podría ocurrir desde una explosión de un artefacto nuclear O la erupción de un supervolcán como lo es en el caso de... De Yellowstone que también pudiera Provocar de cierta manera Un invierno nuclear ¿no? Entonces esta es una de las, de las Predicciones Mi Robin compártenos otra más
2: sí Bueno también dice que por otra parte eh, Una de las más ¿no? Que se, se ha hecho O que Nostradamus eh, Tiene dentro de sus predicciones Para el 2023 eh, Se encuentra Una gran guerra y siete meses después habrá gente muerta por malas las acciones. Eh, se ha interpretado con el conflicto entre Ucrania y Rusia.
1: Otra más sería que en este 2023 las temperaturas van a aumentar más. Por ende, el nivel del mar va a subir. Entonces esto es lo que decía supuestamente Nostradamus. Y por lo mismo pues como que va acertando un poco en esto. Puso tal cual así como el sol la cabeza chamuscará el mar brillante se refiere precisamente al calentamiento global y al derretimiento de los polos y pone los peces vivos del mar negro casi hervirán cuando rodas y génova estén medio muertas de hambre la gente local para cortarlos se esforzará supuestamente es este calentamiento global va a subir eh, el nivel del mar eh, va en esta subida de nivel del mar pues de verdad hay problemas graves en cuanto a ciudades que estén a nivel del mar. Nueva York es una de esas, porque está a nivel del mar. Entonces, si hay partes de Nueva York que se pronostica, se van a inundar por completo. ¿Cuál sería otra, mi querido Robin?
2: Bueno, con otra, escribe... Escribe textualmente, dice Tarde o temprano verás grandes cambios, terribles horrores y venganzas Esta es otra de las predicciones para el 2023 Que se relaciona con el aumento del coste de vida y los disturbios civiles Escribe La trompeta tiembla con gran discordia Un pacto roto, levantando el rostro al cielo La boca ensangrentada nadará en sangre El rostro unguido con leche y miel yace en tierra continuo. ¿Qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Pues mira, también predijo, esta es, este es bien importante, yo creo que una de las cuales, si pasa, ahí es donde dices, ok, mira, puedo entender que las anteriores, dices, bueno, acomodamos un poco los años, un poco el hecho de que la subida de, del mar En el cambio climático, en fin, pero en esta es como muy específica, sobre todo porque se ha eh, relacionado con el Papa Francisco, nos predijo, como cabeza visible de la iglesia católica, el Papa Francisco va a dejar de serlo. Dejaría su cargo y sería reemplazado por una persona oscura y peligrosa. Incluso decía después de esto, que no lo tenemos ahí nosotros como anotación, pero lo que él decía es que después de este Papa, él sería el último después de esto. O sea, vaticinó que la iglesia tal cual la iglesia católica, en algún punto, si no caería, porque no es algo que caiga, más bien se transformaría por completo. Y esto pues, podría desencadenar en un conflicto religioso de verdad muy complicado. ¿Cuál sería, cuál sería otra, mi querido Robin?
2: Esta, esta la estuvimos platicando y me parece interesante, ¿no? En otro fragmento del libro, eh, el adivino, el gran Nostradamus escribió, eh, que una luz caería sobre Marte lo que hace pensar que el ser humano podría pisar el planeta rojo en un futuro cercano y bueno, por
1: la última que les vamos a decir es pues Nostradamus en Estados Unidos predijo conflictos inestabilidad social descontento durante todo este 2023 vaticinó también un nuevo orden mundial eso es lo que yo creo que sí está que nos pone yo creo que a temblar a todos no porque es algo que se viene eh, empujando desde hace varias décadas el aspecto, y esto no es conspiranoico De tener un orden mundial distinto al que estamos teniendo Está cambiando, incluso para cualquiera que tenga dos dedos de frente Te puedes dar cuenta que es cíclico el aspecto en cuanto a riquezas y dominación Ahorita voy a explicar un poquito esto Y en donde él dice que ...un hombre y una mujer... ...van a trabajar juntos... ...para mejorar la situación mundial... ...pero que esta coalición de personas... ...estas dos personas... ...no van a durar mucho tiempo haciéndolo... ...yo sinceramente que creo... Eh, ...si tú... ...la historia sirve... ...la historia es muy bonita... ...porque te sirve para analizar... ...y entender un poco... ...la situación actual... ...que estamos viviendo... ...si tú te regresas... ...en los ciclos... ...económicos... ...que han dominado en el país... ...lo último que dominó... ...fue a partir de la segunda guerra mundial... ...en donde... Después de la Segunda Guerra Mundial Quien queda como primer potencia Y por ende La regulación de la moneda internacional Es en dólares Los petrodólares ¿No? Ahorita si te fijas Todo eso está cambiando Ya no lo están regulando los petrodólares Ya China está exageradamente fuerte Nostradamus también predijo Lo que les estoy diciendo De ese dragón que viene de Asia
2: Ajá, claro
1: Predicciones cortas De Roberto Belmont De... ...en este año 2023... Wey. ...tres que tú digas... ...yo creo que esto va a pasar... Eh... ...te pongo un ejemplo... ...yo creo que este año... ...en este 2023... ...yo sí creo... ...que vamos a ver más obvio... ...este pasar de manos... ...de economía mundial... ...yo sí lo creo... ...que entre el 2023 y el 2024... ...vamos a ver el movedero económico... ...hacia, hacia potencias... ...que ya se vienen... ...como figurando... Que, va, ...que China se va a poner... muchísimo más fuerte... ...de lo que vemos a nivel mundial... ...eso yo pronostico...
2: Yo, ...yo igual estoy... ...digo porque no puede suceder en México... ...porque las elecciones serán... ...hasta 2024... ...pero yo creo que... ...una de mis predicciones es... Eh, ...tendremos la primer presidenta mujer en México... ...¿crees? sí no sé por qué, lo intuyo... ...yo
1: siento que... ...bueno yo así como a nivel de... ...como dices tu corazón, nada, presentimiento... Que, eh, vamos a tener una situación medio complicada en este país, pero que vamos a salir como Como avantes, pues. Vamos a salir como de esta situación tan complicada. Pero sí veo una situación más eh, tensa a nivel mundial. Yo sí creo que entre el 2023 y 2024. Va a venir como una especie de. Híjole. De. ¿Cómo, podré, cómo poder decirlo sin que suene muy. Catastrofista. O sea, va a venir algo tan fuerte, creo yo Que no lo vamos a... Incluso así no, no lo vamos a ver venir Así No lo vamos a ver venir Y agárrate que ya no vamos a estar en Kansas O sea, yo siento que viene algo muy fuerte Y que estas personas se lo están callando Yo en que me baso Ya obviamente te digo pss, Mi corazonada Pero los síntomas que están pasando yo veo que este grupo de personas en la élite en la cúspide, en lo que está moviendo los hilos, están preparándose para algo. Y no precisamente para algo muy positivo. Yo sí veo unos síntomas de algo que viene para acá. No sé si sea forma de cometa, de asteroide, de crisis económica, de, del elegido. Yo no sé. Pero están como preparando algo. ¿Algo que va a cambiar al planeta? Sí. Ojalá y me equivoque de verdad. En serio que no quisiera que... Quisiera que este programa lo escucharan 3, 4 años echándole futureadas, pues para que la gente diga, miren ese par de locos que estaban vaticinando y que pues le atinó al de la presidenta y este loco que decía que iba a pasar algo medio feo entre el 2022, no pasó nada, hombre.
2: Yo, yo por último yo creo que para 2024 vamos a estar en la tercera temporada de Observador Paranormal y vamos a andar de gira ¡Ajá! ¡Ah, está buena! Es la que yo aviento, ¿no? ¿Por qué no?
1: <risa> pues bueno, queridas observadoras y observadores, les queremos recordar nuestras redes sociales: Observador Paranormal en Facebook, Observador Paranormal en, en Instagram, y también mencionarles, les queremos agradecer a las personas que nos han contactado a través de nuestras redes: a Yameli Portilla, a Liz Violitza y Daniela de R20. Este Grace Calorina30. Muchos, muchas personas que nos han contactado en redes sociales. Ya sea para decir que les gusta mucho el programa, que nos gu les gusta escucharnos, a ti y a mí, imagínate.
2: Imagínate, ¿quién iba a pensar que eso? Qué bonito,
1: ¿no? Que nuestras pláticas, la gente le gustaría nuestras pláticas. No, les agradecemos desde el fondo de nuestro corazón porque gracias a ustedes seguimos haciendo este programa y esperemos llegar a más personas, ayuden a compartirnos si les parece compartan, interesante.
2: Compartan, compartan esto, porque creo que siempre sentirnos, por ejemplo, en comunidad, no, lo que yo les decía hace rato como pensar que igual y podemos también cambiar el rumbo, ¿no? creer que estas predicciones eh, de pronto se les pueda dar la vuelta pensando en que igual y queremos un mundo mejor. Porque finalmente yo creo que buscamos lo mismo, creo que todos en, en, en esa individualidad en la que estamos sumergidos, creo que buscamos un mundo mejor y qué mejor hacerlo hombro a hombro ¿no? con, con esta idea de que entre todas, entre todos, creo que podemos cambiar el rumbo.
1: Sí, yo siempre lo he dicho y lo he expresado en este programa Ojalá nos enfoquemos más en lo que nos une y no en lo que nos separa Así es que muchas gracias queridos observadores Quien, Si me está escuchando Liz Violitza pregunta acerca de un libro Que se llama La vida después de la muerte Le prometo aquí en el programa que voy a, voy a leer ese libro Porque ahí lo tengo, lo voy a releer Habla de reencarnación, habla, habla de, de que tenemos como... Incluso lo que sea nuestro Calvario es la reencarnación, ¿no? de que tenemos vueltas y vueltas aquí. Entonces queremos decirle a nuestra usuaria que vamos a, a contestarle a través de las redes sociales y hacia todos los que nos han buscado de verdad desde el fondo de nuestro corazón. Les agradecemos profundamente que nos dejen su comentario, su saludo. Nosotros estamos al pendiente de todos ustedes que nos están escribiendo. De verdad, muy, muy agradecidos. Y pues mi querido Robin, no queda más que despedir el programa. Muchas gracias. Como siempre, mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
2: Mi nombre es Roberto Belmont y nos encontramos en el siguiente capítulo de Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal. Óyenos Audio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.